0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Parker 店长佳丽。轻松的生活是很重要的一件事情，但压力却是身体跟一切事物的大敌人哦。特别是做家事哦。上一集呢哦的后面我们就讲到，做家事的头号敌人就是压力很大。那这个压力是从哪来呢？每个人都不太一样哦。那我们就可以去观察一下如何。哦，让我们不要压力很大哦。当压力大，你就不会想要做家事，是很正常的。那你说，如果哪有啊？我压力很大，我很忙，我还不是有把家事做好哦？那通常这样都很容易情绪不好哦，容易生气哦。你说没有我，我脾气也很好，我有把家事做得很好，工作做得很好，还带了人多小孩，还要照顾人家爸妈，我都有做得很好哦。你是不是有种悲愤的心情？这种悲愤的心情将会严重影响到你的健康哦，所以呢，没有一个人是值得去 over 自己太多。但有时候没办法，阶段性任务嘛，哦，这个也是哦、呃、要去做哦。但是啊，你能不能意识到你的阶段性任务已经完成了呢？你要转换另外一个生活模式跟节奏。你能不能意识到这件事情？每个人呢、啊，每一段时间哦，要做的事不太一样，要花的力道也不太一样，然后没有一个正确的顺序哦。比方说，有的人他先冲事业，那总有一天他还是要回去面对他自己和呃面对自己的。情感生活，包括家庭啊、哦，这个就是一定要的、啊、那有的人他可能一开始先顾他的这个呃家庭啊、呃，或者顾他自己的身体状况，那有一天他也是要去冲一发啊，也是要去追逐他的事业和梦想，呃，一种自我实现的舞台。好、哦，所以。每一个人的阶段性任务是不一样的，顺序也会有点点不一样哦。因为每个人看重的点不太一样，但我觉得没有没有任何一个人能够面面俱到，但也没有任何一个人是单一的。就说我天生就是来工作，我只会工作，家里的事我都不会。我自己也不会照顾，没有这种人呐、啊。那可是事实上，事实上生活里有很多这种人，对不对？<笑>这种人就会面临到一个危机，我觉得是风险管理的问题啦。我这人就是比较喜欢自由，哦，就是说呢，为什么以前可以有的人他就是不用做家事啊，他就是顾他的工作就好了。因为有人在帮他做啊，我说不用雇小孩，我就冲事业就好啊。因为有人在帮你雇啊，哦，对不对？是不是？它就变成一个 teamwork， 是一个 teamwork 团队工作的概念。所以，如果是一个团队工作的概念的时候，就没有谁比较伟大。没有说我我工作赚钱比较大，没有哦，因为你本来应该要做的事，别人帮你做走了，所以那是变成就是说像公司公司一样，我是业务部的，你是这个产品制造部的，你是开发部的，你是客服部的，就是会分部门嘛，没有谁是比较伟大的，因为没有一个工作是。要被取代掉的嘛，对不对？不然你自己做，你说、啊、我不要，我都不要分部，我就从头自己赚哦，你就自己开业当老板，你就什么都要自己做，那你就很伟大了，对不对？然后最后你就发现哦，好累哦，这样，<笑>哦，那当然啦、啊，这个有优点有缺点啦，这个就是，哦，想好做好决定就是了。所以呢，我就会想说啊，如果一个人来看的话哦，也许我个人啊，我自己的话就会变成说。我的确花了很多时间在我自己身上，哎，不是说我很自私，我说我花很多事情在追求自我、实现自我和我想要做的工作，哦，比方说我喜欢做广播啊，我就把工作做得很好，哦，然后听众也，诶、欸、蛮喜欢我的，然后我也得到了相应的奖项，也有某种，呃，这种努力被肯定的一种。感觉，然后当我呢都做到了，虽然没有说赚很多钱啦，但是我也都真的做到我要做的事情耶，也没有靠任何的这种什么背景，什么爸爸妈妈是谁啊什么的，我都讲我电台的人都不知道我爸妈是谁，<笑>整个电台应该走，我知道我爸妈是谁吧。对呀、啊，就是这种心情，然后去<咳>在自己的要求里面公平的竞争，这样子。因为我也有做别的工作过啊，对呀、啊，就是靠自己努力呀。那也不能说爸妈都没帮忙，我也不是这样想的。虽然感觉好像很孤独哦，但事实上我读书的时候啊，就是我爸妈出钱的、啊，我爸妈也没有让我吃到什么苦头哦，呃，也没让我饿到半个肚子啊。这个研读书、呃，缴学费、缴房租，爸妈也都处理的很到位啊呵呵，所以我就觉得我也是很幸运的。所以虽然我在追求我的自我实现呐、啊、这嗯工作的路上。呃、我爸妈是几乎都好像没有存在，但是，呃，我现在再回头看，我就觉得很感谢。就是之前讲过嘛，那、这个金钟奖颁奖的时候，有个主持人啊，就是这个阿光，他讲的那段话，我就打中了我的心。他说还好，他说真的是很感谢爸爸妈妈都是非常的健康。当我爸妈是非常努力的把自己有照顾起来啊，然后他们走路都有看马路，很小心，然后家人都很健康活泼这样、哦、我才能够没有后顾之忧的去追求我自己想要的东西耶。所以我用这个角度想的时候，发现哎呀，我还真的没把他们看到心里面去。<笑>真的很抱歉哎，超抱歉的。每天在节目里讲一些人生大道理哦、喔，那回到头回过头发现，我其实完全忘了爸妈的存在因为他们太健康、安静哦，然后平安吧哦，所以我就忘记说他们很重要了、喔。这样，所以你不要以为你健康活泼很不重要哦、喔。你都没有帮忙什么，没有，这就是最大的帮忙了。没有什么比家人健康平安更重要的事，这就是最大的帮忙哦。要不然真的好辛苦哦。哦那但是偶尔还是会遇到家人生病受伤或者怎么样怎么样的事情啊，我们也就是要去承担。那大家就是一个阶段性任务来到的时候，那来到我们就要去面对它，总不能白烂吧。是，所以我们去面对他的时候也是高压，很辛苦。可是做完了以后，也要记得给自己一段比较久一点点的时间去修复它，因为你个前面那么高压的对待自己，你必须要给他一个嗯、呃、缓冲。那通常呢，能够承担。高压的事件的人，都会一直不停地承担高压的事情。<笑>我的观察是这样子啦，就是你很能承受高压啊，所以你有时候不愿意或忘记了自己应该要修养修复。之前的高压期面对的事情，有时候忘记了，你就很急呀、啊，然后因为可能太有效率了，这样你就觉得，哎呀，我应该也是已经好了吧？哦，我啊马上然后又去做别的事情去了、哦。其实，其实真的就是说，嗯，要花一点时间给自己，好好休息，好好休养，好好放空，哦、嗯。我也是讲给自己听啊，因为我就是一种高压工作型的人哦、喔，<笑>所以我现在都在耍废这样，今天也是都在耍废，哦。就是前面几天比较忙哦，那个忙不一定是工作上面有什么很忙的劳力活儿或者怎么样，有时候就是一个挑战，一种心情，一种重新适应。一种新环境，一种近乡情怯啊、嗯，很久没有回家啊，然后你回家住了几天，其实你心情也是压力会很大。然后呢，这个压力可能哦，随着你住到家里面去以后，慢慢的去适应。哦哦，原来是这样子哦，原来是这样子這樣哦这样哦，真的就是会慢慢的好起来这样子，但。说实在的，等到你离开了家，诶，又回到自己的小世界的时候，你有你有会发现说，啊、哦，我也是很想要一个人喘口气呀、啊，这样子哦，嗯，就是就有点像什么呢？嗯，有点像是说你去，嗯、呃，去旅行、游玩、游乐园玩，很开心，没有不开心啊，我超开心的。但因为那中间有很多新的事情要适应，然后也有很多哦、呃、快乐的事情去面对、去去玩啊什么的。哎、欸，你会发现，哎呦，玩完回家也是蛮累的耶。哦，你也会知道要休息。<笑>咳咳那么快乐的事情咳咳，回家都要休息耶。哦，收收心啊什么的，对不对？哦，早点回家休息。但有时候我们经历高压事件的时候，因为是逼不得已要去面对哦，我们反而就会忘记说我也要休息，<笑>会不会这样子？会有像我这之前生病啊，然后也是高压的状态，只是这个高压是我自己在高压我自己，就是我生病嘛，我必须要面对这个未知的现况，然后去治疗或怎么样的，那。也没有人干扰我、啊、我就是自己要面对我自己的病啊。哎，我后来好不容易，终于好像克服哦，应该说是习惯啦、啊，哦，就是适应啊，应该说是适应、呃、身体的变化了以后，然后也开始工作了。这样，哎，我发现，我我需要很大量的修养。的那个心啊就很强烈，就是因为我原来我前面生病了，我本来是生完生了病对不对哦，然后开刀完了以后，我就好不容易有，终于可以爬回来做节目嘛哦，在电台，然后呢很开心啊，但我真的就觉得说我我没有让自己在经历过高压的挑战之后没有休息，我就立刻进去工作了。我觉得我的身体有点不是很爽，这样虽然它很稳定，但其实心情不太好。我有发现这件事情，所以，嗯，如果你有阶段性的遇到一些耗体力呀、啊、耗精神的事情，不管是什么，简称就是人生的关卡吧。啊，你过关了就要好好休息一下下啦，也要给自己时间休息哦。哪怕那些关卡可能是自找的，或者可能是从天忽然降来的一些意外的状况，可能你要照顾家人啊，啊、哦，或者你自己有要治疗什么什么的啊，或者说其实你只是在追求你的梦想，比方说减肥啊这之类的，这或者是忽然小孩。啊，要照顾啊，各方面的。然、哦、后，我都我会把它认为它叫做阶段性任务。这阶段有的很长，啊、有的是高压但很短。哦，不管是哪一种，我们都完成了以后，记得要给自己余裕去休息休养。那至于在这个有有休养休息。的时候，你怎么去面对你自己无法克制的个性？就是，哦哟，我又想要找事做这样呵呵，那就是个人自己要控制呵呵，自己去调配，不是说不能做啦，就是要调配，因为总在要上班还是什么的啊。好，那我们怎么调配呢？有很多方法。那我们今天就是延续上一集呢，来跟大家分享啊，这个达人呢，好家事达人呢。来跟大家介绍的，就是如何花不要花脑子的意志力也能做家事，<笑>然后也不会花到太多体力哦的做家事哦。我们只要花百分之五的小小的力气做家事就好咯。哦，最好是做完都不会累，这是最好的。因为我们已经要花很多时间、体力、心力、意志力去做某些阶段性要做的。重要的事情了，对吗？好，所以呢，如何的偷一点时间出来做家事，然后其他的时间要休息，哦，这个是很重要的。好，所以呢，前一集就介绍了他讲的两个守则啊、哦。第一个守则呢，就是什么呢？第一个守则就是说呢，话。繁为简，然后把大任务拆成小任务，然后结合生活上面本来就有的呃习惯动作，然后呢，你可以呃不用花意志力、体力就可以顺手做完了。然后第二个守则呢，就是只处理你最在意的地方或最迫切需要处理的地方，不要面面面俱到。哦，你现在就是地上打翻了一滩水，你就处理那滩水，你不要想说我处理完了水以后，我还要擦桌子，然、哦、后不是这样子，明明水是倒在地上的，你擦桌子要干嘛？<笑>你说哦、哎，我现在其实拿到了抹布，我想要把，哎呀，算我顺便把顺便把窗户也擦一擦好了，哎呀，这个桌子，哎呀，你说的桌子都擦一遍，明明地上就是打翻一滩水，你就是清地上就好了啦，这样才不会太累。<笑><笑>是不是有很像某某人？<笑>有的人就是这样啊，明明地上是打翻一滩水，你就是擦那一滩水，顺便旁边的看一看，不行，我现在全部的地板都要擦过一遍才行。<笑>然后擦完地板，哦天哪、啊，我觉得窗户也要擦，桌子也要擦，琉璃台也要擦，厕所也擦一擦好了，然后就过了两小时了这样，<笑>这样你当然累啊，就很累啊，哦。闲着没事，有体力你就可以加。样。那我们就没有体力呀、啊，我们就好累哦，这样，所以我们就尽量用懒人的方法做事吧。好，那是第二个守则，然后就是做最要最要紧的那件事。第三第三个守则，今天跟你分享了第三守则跟第四守则。第三个守则就是说呢，工具简单就好，然后呢，小诀窍是用喜欢的工具。喜欢的道具，比方说上面有什么喜欢的图样啊，像有些人就喜欢 Hello Kitty 啊。我问你，如果你找得到上面有贴 Hello Kitty 的的道具的话，也是很不错。好，那如果没有的话，就用贴纸贴一个也不错。哈哈哈，或者是喜欢的颜色啊，你的抹布啊。有没有特别喜欢什么颜色，或特别不喜欢什么颜色？像我就很特别的不喜欢就是深色的抹抹布，很深的颜色，什么蓝色、黑色、紫色，很深的紫色那种紫罗兰色我就可以。那好处是黑色的那种很深色的抹布的好处是不太容易脏，倒看得出来。可是我觉得我。个人的喜欢就是不喜欢啊，呵呵我就连拿都不想拿哎、欸，连拿都不想拿。其实它是干净的，但我就是不想拿，有这个心理的抗拒。那我们刚刚有，我们上一集有讲嘛，做家事是不能有压力的，最好不要有压力。所以你看，我拿一个抹布，我就心理抗拒。我不要拿蓝色的抹布啦，我不要拿黑色的抹布，我不喜欢颜色很深的抹布，我不喜欢，我不讨厌拿、啊。哎、欸，你知道光要拿那块抹布，我心里就小剧场已经挣扎了很久，我为什么要花时间挣扎？我为什么要花精力呢？我为什么要花意志力？最后我花了一点点的意志力，决定要拿那块抹布，然后来擦桌子，我的意志力就花掉了呢。对不对？我就花了大概三个点数吧。<笑>所以呢，你不要小看这些小小的内心挣扎。你如果一整天都在挣扎这些事，也是很累。然后最后呢，遇到大事情的时候啊，你就没有意志力可以用，你就崩溃了。好，或者说你情绪就不好了，容易发飙了，因为你真的变得很虚弱。你不脆弱，但你虚弱了。哦，这样子，所以呢，不要小看这些喜欢的道具，也是很重要的。我其实只要把那个抹布换成我喜欢的颜色啊，什么黄色啊、粉红色啊、白色啊、米色啊，我知道换换抹布颜色我就愉快了嘛，对,對我就好喜欢拿它来洗哦，这样子，<笑>那我就不是很快乐做家事的人嘛，对不对？哦，所以你不要小看这些莫名的小事，特别可能女生。就会很有这种感觉，那男生也会哦。我觉得男生在意的可能不是颜色哦，男生在意的可能是这个功能啊，顺不顺手，有没有很有效率啊，或、哦、这些的。好啊，我觉得男生还是会注意，只是注意的跟女生不太一样的点而已哦。好，所以呢，第三个原则就是说工具简单，然后呢是你喜欢的东西，这样你会增加你。做家事，那些不得不做的家事的一个打扫的动机会提升，好、哦，那我们来讲说一下哦，这他说啊，这为了解决家事困扰，市面上呢都可以看到各式各样啊，什么哦，厨房琉璃台专用，厨房洗碗槽专用啊、哦，厨房电锅专用哦，厕所马桶专用。厕所洗手台专用哦，就是各种的专用啊、哦，三秒 OK 哦，这些强调这个省时间啊啊、呃，免刷洗不脏手哦的清洁用品跟扫除的工具哦。那但是呢，这个专家就说，这个作家事达人就说啊，他觉得这些当然都是很方便哦，但是呢，他一很占空间哦，用完又要再买，然后他就会觉得说变成另外一件家事哦，因为买买采购也是一件家事，所以呢，他就开始简化扫除工具哦。那他觉得呢，像这个出家师傅啊、僧侣哦、僧侣们打扫，通常都是用最低最低。的工具最低限度的工具，但是这些工具都非常的万能。比方说什么，我就是不败的手，扫把跟本机。哦，抹布和水桶，它就万能万用啊！哦，根本连拖把都不一定有、欸，诶，是不是？还除尘纸拖把？<笑>除静电拖把呵呵，还有什么拖的什么毛发的什么东西？出、哦、家师傅比较没有毛发哦，对不起。好啦，哦，那我有，呵呵小小宠物也会有啊，就是这个除那个毛屑啊，什么东西的这样子哦。好，所以呢，这时候这个杂人呢就想说啊，小时候他家里没有拖把哦，妈妈都是怎么弄呢？哦，妈妈都是说叫大家用抹布啊。哦，去擦哦，认真一点擦这样子，好、哦，所以他们就会想办法偷懒。小朋友嘛，哦，认真的时候呢，就整个人就是都、哦、跪下来哦，用手擦；但偷懒的时候呢，就用脚去撸它，这样撸那个拖拖撸那个抹布，用脚这样撸过去，这样呵也是一种拖。但不管怎么样呢，也是过了十多年的日子这样。那当然啦、啊，现在人你说要抹布去擦地板，真的也不太适合现在人的习惯啊、哦。但是呢，他觉得啊，这个其他的扫除用具呢，哦，你就只留下不用会很困扰的，没有这个东西你没有办法整整理的那一种工具，你要留下来，其他可以不要。哦，这是他的观点啦、啊。我等一下会说我的观点，好、哦，所以呢，他选的是什么？一定要有的，这是他选的啦，跟我们没关系。那你就参考一下，这个达人呢选的是一定要有的家这个家事工具哦，像是马桶刷哦，马桶刷真的是很必备哎、欸，无法省略、欸，不然你要用什么刷？<笑>马桶刷真是第一名吧，一定家里都有哦。第二个抹布，抹布也是没有办法取代，嗯，抹布没办法取代。有时候你就会觉得用什么纸抹布啊，厨房餐巾纸是<咳>很不错，我也要，我也我也很喜欢用，但抹布还是一样有，好抹布还是一样有，它吸水性比较好。<咳>然后他还选了缝隙刷，就是刷细缝的。也可以，我我是用旧牙刷，然后清洁用品呢，它是买那个比较万用的，现在就有那种万用的清洁剂这样哦，万用的，然后天然一点的，环保一点的，比较不伤身体的这一种呢，就是它的首选。啊、哦，那有一些呢，比方说哦、呃，小苏打粉啊，哦、呃，柠檬酸呐、啊。哦，酒精啊，哦，这个肥皂啊，这些的哦，有的时候他们就能搞定一切哦，所以你只要知道他是他要怎么用就好了。所以他就觉得，诶。这个小苏打啦、柠檬酸啊、酒精啊、肥皂啊，这些都是很简单的，也蛮自然的，而且基本上就是零钱就可以处理掉的，可以买到的东西，何必再去买一个好几百块的清洁用品呢？所以呢，他就啊、呃、觉得说，哎，越简单的工具，越简单的清洁用品是越好的。哦，这个大家可以想一想啊，试试看。哦，这些呃工具的简单化这样。但我呢，刚好有一点点的不一样。我呢，因为我我的住的地方比较小一点点哦。我要清理的东西也很少，所以我需要的是什么？你知道吗？我需要就是真的很个人呐、啊，就是我需要就是能够立刻立刻擦，然后立刻就是丢掉，然后我立刻拿去热色桶丢，这样子，然后我就打扫完了。我我我，我也比较希望是这种东西，这样我就可以达成我每一个月呢一定要去去打扫啊，或者说。几天就要打扫一次的时候，就是可以随手就可以打扫。就回到上一集嘛，我想要随手可以打扫，我不要说有个仪式在那个地方哦，什么要喷，什么要戴手套啊什么的，我都不喜欢这样。所以呢，我其实就会买那个专用的清洁纸、清洁巾。就有点像酒精擦拭布，然后可是它不是用酒精，然后它就会日本总是有这么多小东西嘛，然后我就发现我的确有这个习惯哦，就是要用这个东西，那我就会买，比方说它是洗洗洗手台专用擦拭巾，就是刚刚老师达人说他不要买的那些东西，我都有买，但我有用，我觉得很适合我。<笑>所以每个人不太一样哦。我觉得买那个反而对我来说是简化，就是工具简化嘛。那对我来说是简化。我我买那个那个洗手台专用擦拭巾，然后它就是像湿纸巾一样，就抽起来就可以擦。那因为它里面就已经有放那个清洁用品了，这样我就擦起来拿起来就可以直接擦，擦完就丢掉。好，就这样。然后呢，他还有卖那个厨房专用的哦，因为厨房专用的琉璃就是那个瓦斯炉的擦拭巾，因为那个污垢体不太一样嘛，它是油类的，所以呢，他就要用可以擦油的那一种的擦拭巾。然后，因为我在做做菜的时候，我就发现说，我也需要立刻擦干净这件事情，所以。我就后来有去添购这个东西，就厨房的这个瓦斯炉的擦专用擦拭巾，也是擦一擦就丢掉。然后呢，我还有买那个马桶专用的擦拭巾，然也是就是这样擦。但后来我用了以后，我真自我。要求就是要用完才能买新的，这样，所以我就急着要把它用完呵呵。但后来我发现一件事情哦、喔，嗯，我用这个东西的时候呢，对我来说是工具简化，但可能对达人或者对很多朋友来说，他可能是多了多买了，我用万用的来洗不就好了？这样，但因为我是不是很会做家事嘛、喔，哦，所以能够擦干净已经很了不起了，这样呵呵，我觉得很有用哎、欸。可是我后来发现说，说对我来讲，好像洗手台擦拭巾，是我下次还会再买的。它很厉害哦。那洗手台本人还是没有办法，还是用抹布啊来洗是比较好好一点。但是呢，那个洗手台擦拭巾啊，拿来擦那个这个金属，比方水龙头哦，或者是一些金属面的地方，那个水垢啊，立刻就会除掉。我就觉得这样很顺手，很顺手，也不用花脑子就可以擦的很亮，我觉得很开心。我在中间得到了一个开心，所以我觉得我现在还是会再去买那个专门擦洗手台的，任何日本的那个擦拭巾，没有很贵，就大创买的，大创百货有卖。干<笑>嘛帮他广告？<笑>因为太便宜了，完全没有业配啦。然后。那个厨房的我还没用，但是我觉得应该我,我有这个习惯哦，所以我因为我最近没有做菜，我下一次呢也应该是会用用看，这样看看好不好用哦。因为我已经有那个习惯了，就是我用完瓦斯炉，我立刻就要整理，所以我觉得那个可能会帮助我工作更加的轻松哦，就家事更不用花脑子跟意志力。哦。那另外呢？还有什么那个的马桶，马桶也有专门的擦拭布哦，擦拭的湿纸巾。结果我觉得最难用的就是马桶，我不知道它为什么就是我用不好这样哦。那可能就是它不好用吧哦，所以我可能下次啊就不会再买马桶专用的擦拭巾了，因为我真的不知道它差别在哪里。理论上应该是要除污垢吧，可是我没有什么效诶、欸。我觉得可能。还是用那个海绵来洗比较快，哈哈哈。所以有人万用海绵还是要存在，对不对哈？所以这就是我的这个呃思考，我的这个打扫工具之后的一点点差别，好一点点差别，因为我就要执行我的顺手的原则，所以我就要让我的工具是。顺手而简单，那当然我还是要去采购，不过那也是小事情，我本来就很爱买东西，<笑>所以我不认为采购是一件很严重的家事这样。因为对我来说，反而那些瓶罐类的，什么厨房什么的，因为它要搭配手套啊什么的，我就觉得对我来说好反而没那么顺手。可能有一天还是要用啊，但不是现在哦，至少我一整年都没有用到这样。哦，所以呃，就每一个人的生活习惯啊不太一样，然后在乎点也不太一样，所以呢，不管怎么样，去思考一下怎样呢？你的工具对你来说是顺手又简单的，那就最重要啦。哦，比方说，我就一定，如果是我要选，我就会选那个、那个、那个刚刚讲的两个擦拭巾，就是那个是抛弃式的那种擦拭巾，然后抹布。竖条一定要买浅色哦，最好是白的这样。然后呢，那个海绵不能有那个硬硬的，要要软软的海绵，因为有时候那个你拿那个硬硬的那种菜瓜布哦，去洗那个呃琉璃台啊，或者是厕所的任何一个地方嘛，马桶盖啊，或者是那个洗手台。你用那个很粗的的一些菜瓜布或清洁的布类，你去刷它，它可能会留下一些你看不见的伤痕哦、喔。所以那些看不见伤痕就很容易卡脏脏，所以反而你下次就要去清那里面的脏脏又清不掉。所以我后来就觉得说。哦，温、嗯、柔的去洗洗刷这一些地方，哎、欸，你不要以为洗那个琉璃台是不锈钢哦，就不会受伤害，其实它也是会被刮伤哎、欸，所以刮伤以后就很容易藏污纳垢，所以就一开始都要对他们很温柔，哦、喔，不要等到说累积一堆脏污，再来，一定要只能用那些硬的东西来刷，那最后就是两败俱伤啊，哦、喔，所以我就觉得说，哦。想要一直轻松的生活，轻松的打扫，一开始就要很温柔，然后呢，让他多次一点，这样子，好多次一点，然后温温柔柔，你也不用费力，他也不会受伤，好，跟人相处是一样的，样<笑>好，所以只是那个工具简化哦，依照你自己的习惯去思考一下，好，简化工具这件事情也是蛮不错的，不然你有时候买。嗯，一大堆什么的工具啊，然后没有在用，又占了空间，又浪费钱哦。我觉得还有一点呢、哦，我从这一点去想到的东西就是什么，你知道吗？菜刀，菜刀哦，因为我最近在做菜嘛。然后那个，我觉得我花了一点时间重新学习菜刀要怎么去用它，然后不同的菜刀。的使使用的手法是不一样的哦。比方说，主厨刀，就前面尖尖的那种西餐主厨刀，它的尖端跟它的那个呃，怎么使用的手势力道哦，跟中式的片刀，就是四方形扁扁的那种，它的刀法上使用不太一样。然后呢，你要知道刀菜刀的力学原理。然后呢，你就去调整你的动动作，嗯，你就可以把事做得很好。而且你知道我眼睛不是很方便哦，我都可以用菜刀做得很好的，你很好吗？当然不能跟大厨比，什么什么把豆腐切成花，那我们没办法呵呵。我眼睛看到的时候都已经没办法，但是我就觉得说，哎。当我知道菜刀怎么拿、怎么用，然后为什么他要这样拿，为什么要这样用，那个力学原理有抓到，然后挑刀子要怎么挑，哦，我就知道，哦，原来是这样啊，这样哦的时候呢，我觉得我只要有一把刀子，我就基本上对于我的烹饪都足够，我就不用用一大堆什么什么调理什么旋转。<笑>料理机呀、啊、什么的不用，我就一把菜刀，我就切切就简单就过去。然后在那边拉半天，咻咻咻这样，然后把这些嗯什么东西弄碎啊。然后等一下我还要再去洗那个旋转螺旋的那个料理刀，这样子。有一种东西就是你把食物放到一个碗里面，然后盖上盖子，然后拉一拉。握按按钮，它就咻这样子，然后它就会把你放进去的材料全部打碎，打成泥，吼、哦，很好用。那个东西是真的蛮好用，可是我就不喜欢洗东西呀、啊，因为那个用完要洗刀子，我就已经眼睛不方便，我还要洗洗那个螺旋小刀，我就觉得有点危险，所以我不如洗大刀子嘛，对不对？拿大刀子的时候，我觉得。反而比较安全这样，哈哈。所以后来我就没有买那个。所以我家人说你要不要买那个修修修的那个，可以把东西切碎的机器，然后我就评估了一下，我就后来决定说，我只要有菜刀就就可以了。然后这样，哈哈哈，这我就想到这件事，简化用具这样。哎，这个菜刀学问很多耶。你有没有？如果你常做菜的话，你有没有选到一把你？适合你的手型的菜刀呢，还有那个重量啊也很重要。你不要选一把太轻的刀，太轻的刀，嗯，切起来手会很费力，你的手就会痛。所以也不要重到拿不起来啦。所以一把你拿起来有点小重，然后却跟你的手的大小很适合的一把。功能也适合你习惯的刀啊！你拿到手上去以后，你就咻咻咻，你就很厉害这样，而且手不会累、嗯。这是我研究了一下菜刀这件事情得到的结论，这样子。所以当我知识充沛的时候，哦，重新调整一下我用菜刀的习惯，我就发现我，我只要有菜刀就可以了。我有很多东西不需要再买。这样我就会节省空间，也不用去做太多过度的、多余的清理活动。这样，毕竟你多用一个道具，你就要洗一个道具。我就是懒得做家事嘛，<笑>所以，所以我就把菜刀用好就不就好了吗？<笑>但我有买那个模拟器呀、啊，那个我就有买，因为那也还好，那个也是。嗯，在烹调过程中就可以处理好洗好的东西，所以我觉得还好。好，没有一个道具是不好用的，只有适不适合你的习惯哦。也没有一个道具是多余的，但你没有要用它，它就是多余的呵呵，好不好？好、哦，所以这就是你可以思考一下，简化一下你的一些做家事。哦的工具，让它适合你哦，然后对你来说是万用的，呃，不用呃去想这要怎么用啊呵呵？你说有一些时候买一些道具哦，你要是每招每招用它，你就想你知道到底要怎么用啊？呵呵就觉得哎呀不产生恐惧感，不太想用呵呵，有没有这种现象？我觉得我有，然后我还是喜欢我的菜刀。好啦。哦，那再來就是买那个让你觉得很想用的东西哦。我刚刚有讲过了，因为心爱的工具哦。你看了就舒服的小道具，就是说增加你很想要做家事的欲望，这样哦。那甚至呢，像呃，有一些瓶瓶罐罐呐、啊，这种盥洗用具啊。也是哦，你如果很喜欢的话，你也就会特别的喜欢用它，哦，用它的时候觉得很愉快，也会增加你使用的几率。所以啊，如果你有要建立什么新的习惯哦，你也可以在你练习过后给自己一个奖赏。我说练习过后、哦，就是说你确定你已经有这个习惯了哦，哦，然后练习完了以后呢？哦，你可以给自己一个小礼物，那你就可以买一个升级版的某某东西，然后你就可以维持你的新建立的这个习惯，我觉得蛮好的。好、哦，这是我的习惯啊，但有的人习惯是相反的，有的人他会先买犒赏自己的东西来刺激自己使用它。好，举个例来说好了，嗯，比方说，啊、嗯，皮带哦，这个<笑>有点好笑了，皮带啊、哦，皮带啊、哦，就是说，有的人呢，他会先去买很厉害的腰带啊、哦，很棒的腰带，然后呢，他就会开始练习。因为已经买了很厉害的腰带，所以他要开始练习，哦、呃，怎么搭配这样子？那因为这个腰带很厉害，所以他就是要来、呃、鼓励自己，然后多多使用腰带，多多来搭配，然、呃、后这样产生一些新的变化。好，那但我的话就是会先做练习，确认我真的有用腰带的习惯，然后也找出。嗯，用的时候的问题，然后找找到答案，然、哦、后突然说，哎，这个粗细好像不适合我，或者说，哎，怎么太软哦，还是怎么样的，哦，或者说，哎，其实我的衣服大部分都不适合用这种形状的腰带哦，哦，可能需要另外一种哦，那用了以后你才会知道问题。那我练习完毕也以后觉得，哎，好了，值得哦，那我就是确定我要买的时候，我就。会认真的再去买一个好一点的腰带，这样，那我这样比较不对我来说是一个奖赏，然后也是比较不会错，哦，啊、哦，所以就每个人的习惯不一样，然、哦、后就分享两两种习惯，啊、哦，对于你买喜欢的工具这件事情，啊、哦，都有各自的好处，因为我我就是很怕买到说他有喜欢的图样的。一些道具啊、工具啊，我好喜欢哦！结果它不能用，你知道吗？有的做的很漂亮，但是很难用，就很难过。这样，<笑>我宁可选好用的，对吧？就是这样。好，那第四个原则，最后一个原则就是呢，简化。刚刚简化工具嘛，第四个原则是简化工作的步骤。哦，这些不得不做的家事，越简化步骤呢，你就越顺手。哦，你越顺手，越不用花意志力跟体力，你就会说做就做。简化步骤呢，就有两个方向，一个就是简化家事的本身，另外一个呢是简化整个执行家事的过程。哦，特别是简化。整个家事的过程是比较容易被忽略的地方，好、哦，什么意思呢？好，你可以想想哦，你的打扫工具是放在哪里？是放在好拿的地方呢，还是放在深柜里？<笑>深柜后院这样，还是收纳在橱柜里，还是收在仓库里？哦。只要啊，你放在一个容易拿取的地方，那你就很容易去用这个工具哦。好，比方说扫把，你放在你很容易拿的角落哦，当然把它收纳好，但是你诶，这个很容易就拿出来，跟你收的很好，然后你收在一个很。神秘的角落的吸尘器，哦，谁会比较好拿？你一定拿扫把比较不用花心神呐、啊，对不对？但你拿吸尘器，你就啊，现在从一个什么的地方哦，搬来搬去，搬来搬去，都怎么搬出来？所以如果你要常常使用这个东西，你可能要放在一个好拿的地方哦，甚至就是把它有一个空间给它放了，这样不要收得太神秘哦。然后一个动作就能拿的一个摆放方式最好，你眼睛就看得到。然后一个动作就能拿，就是一个最好的摆放方法。不然呢、啊，你要拿一个扫把跟吸尘器，就要跋山涉海的，你就很难拿，你就不会想要做啊，你就没有办法顺手，一点都不顺手。吸尘器说：“哎，你就吸两下，对，吸两下很简单。但你要拿吸尘器就拿不到啊，你怎么吸？怎么怎么很顺手就不顺手，对不对？因为我们有时候会很习惯把东西收得很整齐，反而导致你没有办法打扫，那就是有点本末倒置，哦<笑>，对不对？是不是哈？好，所以呢，嗯、呃，你也许可以设计一下说，说吸尘器啊。抹布啊，这些东西有没有可能呢？摆在你眼睛看得到的地方，但又不会有有伤美观哦。因为呢，如果它很美观，然后又很好拿，它不但会提醒我们。要做这件事，也可以让我们呢，忽然很想做这件事的时候，就忽然可以来一下这样子，呵呵不会跋山涉水的，然后弄半天还没拿到吸尘器，会弄花体，这样忽然已经失去了意识，这样呵呵没有兴趣做了、喔。好呵呵，然后另外一个好处就是什么呢？简化哦、喔，这个拿到这个工具的流程呢？家人也很容易就知道工具在哪，不会说，哎，你就把地吸一吸，我不知道吸尘器在哪，不要让他们有这种借口，让大家都知道在哪里，又很好拿，拿好拿到不拿都可耻，这样的一个状态也能诱发大家，我们大家一起做家事哦，这样的一个动力哦，所以呢，这个创造一个容易打扫的环境也是很重要的啦，哦，这个收纳方面呢。可能就要重新规划啊！我觉得这个很重要耶，因为有时候你这很好笑哦、喔，你是因为拿不到那个是那个东西，那个打扫用具而没去打扫，就最后那个打扫用具就整个都像新的一样，然后你家就像是很脏的地方一样，这樣不是很奇怪？哈哈哈。好，所以就是找一个好收纳，而且你可以利用一些悬吊的方法。像那种 three M 啊，会卖一些无痕挂钩，然后白色的。那你的墙壁如果是白色啊那一类的，你就可以吊一个挂钩，然后把你什么东西给它挂在上面哦、喔。也也会，然后拉一个小帘子这样。像我的那个那个小拖把，我的小拖把是那个可以抛弃式的那种，嗯、呃，地板的那种擦拭巾的那一种拖把。那那个拖拖把的身体啊，哦，它就刚好可以挂在那个挂钩上面。然后你说哈，这样你挂在挂钩上面，不会看起有一根拖把粘在墙壁上很丑？诶、欸，刚刚好，我就是把它挂在那个窗帘的的的旁边，所以窗帘刚好就停留在那里嘛。所以窗帘里面有藏一只拖把。所以看不出来那里有拖把，但很好拿、啊。我要拖的时候就直接可以拖这样子。好、哦，那当然那个拖把是干的啦，所以就可以挂在家里面的那一种。好、哦，所以是我藏在窗帘里面的秘密，这样<笑>客人来都不会发现那里有拖把，那<笑>不会占空间又很好，就悬挂在那里这样，没有挂很高啦，就是。有离地一点点，也、欸、没有挂在头头顶上，<笑>因为你挂在头顶上不好拿呀。你谁把拖把挂在头顶上，这样很难拿，所以我们还是要好拿，对不对？好，好，然后还有像是，嗯、呃，封闭空间啊、呃，会比开放收纳更适合。呃，比较不喜欢打扫的人，哦，因为像柜子有门，它里面就比较不会脏。那开放式的就一定很容易积灰尘，所以你就要去擦它。好、哦，不过这个也是要看个人呢、欸，因为我最近就会想说啊。我真的很不适合封闭收纳、欸，因为我放进去我就忘记了，所以我就觉得我应该用开放式收纳会比较好。但开放式收纳就要注意美观，所以我就会变成说，那我能开放的空间其实不多，我就要把东西减量，减减减减减减。所以，因为对我来说，能用。顺手就可以拿，才是很重要的一件事。那擦灰尘对我来说并不会很困难，所以我反而会比较喜欢开放式收纳，因为我觉得擦灰尘不难，但找东西对我来说是比较辛苦。我应该就是会比较喜欢开放式收纳这样。然后预测跟厨房哦这种地方。常常都会用到水啊，所以呢，这个家事达人也建议大家可以使用这个吊挂式的收纳法。好，就像我刚刚讲的那种吊挂式收纳法。好，那万一他想到的比较远一点，他说吊挂式收纳法有一个好处，就是万一有个地方脏了，你不用整个东西都乾坤大挪移。因为你如果用叠叠乐啊，会放在一个平面上啊，如果你地板脏掉，那你就全部的东西都要移开，然后再来整理那一块地，然后再把东西再放回来，就会有点累。所以悬挂式收纳的话，就变成说，哎、欸，地上脏了，脏就脏啊，你还是可以扫，你不用去移动你其他的的一些本来放在那里的东西。好，就举例来说，我刚刚说了我的那个拖地的。小小拖把，它是藏在那个窗帘里面，然后我用挂钩把它勾起来，所以它是悬挂式的收纳。也就是说，我在扫地的时候呢，它还是挂在那边的，我还是扫我的，我并不用移动拖把来配合我的扫地，所以我扫我的，它躺它，它的挂在那里挂它的，哦，这样我少一件事情啊。我就少用少不用移动，什么移动家具啊，什么扫地要移动很多东西，不需要啊，这样子。所以，嗯、呃、这种特别容易有水的地方啊，也是一样，呃，厕所啦、浴室啦、厨房啦，很多东西你都悬挂式的时候，哎、欸，你要擦啊，有水什么的，你抹布擦过去就好了，你根本不用移动瓶瓶罐罐，移动呃很多东西，对不对？所以还是建议大家可以试着使用悬挂式的收纳方法，哦，就会让你少很多多余的动作哦。好，那当然呢，做家事也是需要去调整的，调整出哦，甚至是寻找出适合我自己、适合你自己的一些过程，它就是一个认识自己的过程了。你不做啊，你真的不会去想为什么是这样，为什么我做不好？有时候大环境教你的，是不见得适合你、欸。哎，我就发现大环境教我，现在达人教我的，我就不一定跟他一样啊。哦，对不对？哦，所以、嗯、透过这个做家事的过程中，也可以会找到一些自己真正的样子，然后。呃，适合自己的样子，适合自己的工具、流程。所以，如果你在做家事觉得很不顺手、很麻烦哦，很累哦，怎么好像就是不是很轻松？你反而应该很开心哦哦，不是想说我就是懒散，而不是这样哦。越懒的人就越可以找到自己适合的方法哦。你就停下来想。是哪个环节有问题？怎么会那么难做？哦，有时候并不是我们懒散哎、欸，也不是我们不喜欢哦、喔，而是因为中间卡关卡太多了。比方说我，我我也很喜欢吸尘器吸尘的感觉，我也很开心。可是我为什么一直都没有办法去吸尘器呢？因为我的吸尘器一直放在一个我找不到的地方，所以这关卡太难了。<笑>哦，那就是这样，所以我们如果有一些做家事的不顺遂啊，哦，先不要责怪自己或责怪家人，我们先找找问题，有没有什么地方是可以简化的？有可能你一简化就会找到啊、呃，完全不一样的答案，跟完全不一样的表现，完全不一样的发现哦，哦，你就会发现你。根本不用这么责怪自己呀、啊，也不用那么愤慨，家人都不帮忙。原来只是这样子解决就好了，真的就是我从做家事里面得到的很重要的启示。虽然我家事还是不是很爱做，但哎，我也有进步。而、啊、我进步的原因，并不是我变厉害，而是说我找到一个啊，或者说数个。嗯、呃，更适合我自己的打扫方法，然后让我可以不要花意志力，啊、呃，不要花脑脑筋，不要花力量，也能去做到。那你很好，很好玩的是，哪怕你只是这么简单的做到，你都会有成就感。哇，我的水龙头好亮哦，我都没有花力气耶，这样你就会得到开心。然后这种开心会去催呃督促我们呢，就鼓励我们呢，下次再多做一下吧。你会很期待下一次水龙头又变亮的时候，那你就会再去做这个事。呃，也许我如果真的很迷恋水龙头变亮的事情哦、啊，啊、呃，有可能我也会改变我的打扫工具哦。可是目因为目前呢。没有这个现象哦，我只是觉得哎，一个月有变亮一次，这我就很开心哦，所以我还是继续用我的那个水龙头的那个洗手台擦拭巾这样子呵呵。人就是会改变，也许你听了这一集以后，你会有一些改变哦，或者说你很会做家事，听了以后你也会有一点点改变哦，你你也许可以调整一下，然后你会发现你有更多。可以休息、喘口气、做点喜欢事情的时间，就从中间可以拿到这样子哦，嗯，或者说你发现其实家人也没有那么在乎马桶会不会发亮，只要不发霉就好了。<笑>他不是给责哎、欸、吗？哈，都有说多做很多事情哦，哦，也许家人更希望我们轻轻松松、笑眯眯的样子。好所以这就是呢这两集跟大家分享的啊。如果你想要看更多的话呢，你也可以找这本书。这本书的名字呢，就是这个卡辛老师所写的，叫做《理想生活的关键字。好，练习轻巧的过生活，找回金钱、时间与心灵的余裕。好，那我会把这个书名放在下面，你有空可以自己找来看。哦，它有哦、呃、纸本书，也有电子书，所以啊、哦，这个繁体中文版的，有兴趣的朋友，你就可以去找找看哦。啊、哦，这是远流出版社出版的书，啊、哦，找找你人生的生活关键字。我们来看,看老师的生活关键字，他说理想生活关键字是这个老师哦，这个 c a s h i n g 老师的关键字，他的关键字是什么呢？理想生活，简单专注。有余欲啊，这、哦就是他的三把钥匙。你的理想生活是哪哪些关键字组合成的呢？啊、哦，是不是真的那么理想呢？<笑>我们也可以来想想看哦。好，好时光啪啪啪，我店长家丽，下次见，拜拜。